0: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute
3: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple. C'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Notre invitée du jour est Eugénie Amri, avocate associée chez Veiljourde. Alors qu'elle était passionnée de politique, elle se retrouve par défaut à aller en faculté de droit. Elle choisit la branche du public pour garder un lien avec la politique, puis se spécialise en restructuring. Ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est d'aider, d'être au cœur de l'humain, de rencontrer des gens. À seulement 33 ans, elle devient associée d'un cabinet. Dans ce podcast, Eugénie nous parle de son développement commercial, de son évolution de carrière, de son traitement des dossiers, de management ou encore de ses ambitions. De quoi prendre exemple. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
4: et eh bien écoute, bonjour Eugénie Amri Je suis ravi de te recevoir euh, dans ce podcast Tu as gentiment fait le déplacement juste ici Alors que tu es en béquille Je suis vraiment désolé, je pensais que tu allais mieux Mais en tout cas je suis ravi de, de pouvoir te recevoir Parce que ça fait un certain temps euh, Qu'on se court mutuellement après pour pouvoir faire ce podcast Salut Eugénie
0: Exactement. Bonjour Valentin, merci pour ton invitation Et même avec deux béquilles, je suis
4: invitatrice. d'être Et eh bah ben, trop chouette Alors la question est, est, est la même euh, Pour tous les avocats qui passent ouais. ici D'autant que pour toi je sais que 1 c'est important et 2 ça m'intéresse, qui étais-tu avant de devenir avocate
0: Alors, avant de devenir avocate, euh, alors si je reviens sur mon parcours, mais j'étais sensiblement la même au, au, au point de vue de l'engagement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me considère très engagée pour mes clients, pour la défense de l'intérêt de mes clients en restructuring en entreprise en difficulté, et on aura l'occasion d'y revenir. Et avant d'être avocate, j'étais très engagée en politique, euh, donc ça c'était à au lycée, et à la faculté, à l'université, j'étais très très engagée en politique, et d'ailleurs ce qui est assez marrant, un petit clin d'œil du destin, c'est que j'étais engagée au parti radical valoisien, parti radical de droite, que personne ne connaît vraiment en fait, et qui était euh, dirigé par Jean-Louis Borloo, et Jean-Louis Borloo c'est un des précurseurs en matière d'entreprise en difficulté, donc quand on fait euh, le retour, un retour sur image, je me dit que c'est assez, euh, c'est assez marrant et c'est un clin d'œil du destin. Donc, euh, non, l'engagement, ça a toujours été très important pour moi. Alors, pour te refaire un petit retour en arrière sur mon parcours et d'où je viens, euh, alors, ce que je dis toujours, c'est que moi, aujourd'hui, enfin, rien ne me prédisposait euh, à devenir avocate et à devenir avocate associée d'un super cabinet à 35 ans. Euh, Moi, j'ai commencé, en fait, mes parents, mes deux parents n'ont pas le bac. Et. euh, et c'est un fait, mais en tout cas je trouve que c'est important dans ma construction. On est quatre enfants, ils ont élevé quatre enfants, sans avoir eu même le bac, et ils nous ont toujours dit euh, c'est important de travailler, ça vous permettra d'être libre et indépendant. Ok, donc discours assez classique, mais en réalité euh, pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, des familles comme celle-ci, on parle toujours de milieu modeste et tout, mais en tout cas, avoir ces deux parents qui n'ont pas le bac, ça change pas mal de choses. Euh, donc forcément, donc, au lycée, euh, j'étais bonne élève, au collège, au collège, au lycée, pareil. Et alors, comme j'étais très engagée en, en, en politique, je rêvais d'être présidente de la République. <rire> 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 Trop cool Voilà, exactement. Non mais, donc, et si tu veux, pour moi... Alors, et, et ça me semblait quand même accessible. Hein. Et donc, si tu veux, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire euh, Sciences Po, je vais faire l'ENA, euh, c'était un peu le schéma classique. Je suis encore partie de cette génération où, tu vois, on avait envie de faire les choses un peu classiquement. Euh, surtout quand tu viens d'une du, famille qui est à fait d'études. Et, euh, et donc, je fais mon lycée, tout va bien. Euh, évidemment, je révise pas le concours à Bac plus zéro pour Sciences Po, parce que tout le monde me disait que j'avais des facilités et je le croyais bien. Donc, euh, bon, voilà, je ne révise pas. Je loupe Sciences Po, du coup, à Bac plus zéro, puisque je révise pas. qu'il fallait un minimum travailler, ne serait-ce que la note de synthèse. Et je me retrouve à la fac de droit à ASAS, mais par défaut. Donc, tout commence, en fait, vraiment par défaut. Et je me dis « Bon, bah, ok, maintenant, je suis à SAS. Qu'est-ce que je vais faire ?» Bon, bah, comme ce qui me plaisait, c'était la politique, je vais plutôt m'orienter vers le droit public et pas vers le droit des affaires. Donc, je fais ma première année. Je fais ma deuxième année de droit. Et là, comme je travaillais bien et que j'avais des mentions, je reçois un jour une lettre de la fac me disant « Ah, il existe une formation euh, euh, élitiste, enfin, en tout cas d'excellence » qui s'appelle le magistère de juriste d'affaires DGCE. C'est la première formation droit des affaires en France.
4: Après le DGCE de Nancy. Voilà. <rire> non, mais voilà. <rire> non, évidemment. Non, c'est, évidemment c'est, c'est la meilleure... Euh, c'est, ça ça c'est... va
0: de soi, pardon, excuse-moi. Et, euh, et donc, je reçois cette lettre-là, et, euh, et qui me dit, bah, postulez. Et si tu veux, c'est, c'est en lien aussi avec mon passé et mon histoire, c'est que moi, si tu veux, je ne connaissais même pas l'existence de cette formation. Et je me dis, bon je me rappelle, j'en parle à mes parents, à mon frère amis, je leur dis bon, euh, et sachant que mes amis d'assas c'était pas des de, de très, très bons élèves, donc euh, forcément ils connaissaient pas trop ça, ou ils étaient pas trop renseignés sur le sujet, ils étaient plutôt du genre à doubler à tripler leurs années, mais on rigolait bien, on faisait beaucoup la
4: les choses. c'est les meilleurs copains, voilà, on
0: s'amusait beaucoup, et euh, bon voilà, donc je postule à cette formation, et pour te dire encore une fois à quel point euh, j'étais un peu euh, pas dans mon élément, mais finalement les choses, on voit bien qu'aujourd'hui tout va bien, mais euh, je me retrouve aux entretiens de sélection avec des gens mais qui connaissaient cette formation depuis des années, qui avaient déjà leur, leur parcours, leur carrière toute tracée, qui disaient « Non, mais moi, je veux intégrer le magistère parce qu'après, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être associé de tel cabinet. » Enfin, franchement, c'était lunaire. Et si tu veux, moi, je me rappelle, le directeur à l'époque, c'était Michel Germain, un professeur de droit des sociétés, qui est aujourd'hui à la retraite. Et euh, lors de l'entretien euh, de sélection, il y avait des épreuves euh, théoriques, après, il y avait un entretien de sélection. On commence à parler... Euh, de, euh, de philosophie, si tu veux. Lui avait fait, En fait, je ne savais pas, lui avait fait une licence de philo, et moi je lui explique que je suis en train d'écrire un bouquin sur le nihilisme, la quête de sens, ce genre de choses. Et donc, ça l'a fait trop rigoler. Et il se dit, non mais attendez, euh, moi je veux absolument que vous rejoignez ma formation. Donc comme quoi, finalement, c'est un peu en étant qui on est et en suivant un peu son instinct et sans far- forcément trop programmer les choses et avoir un plan de carrière tout tracé, on y arrive. Donc j'arrive au magistère. 3 euh, ans, donc euh, licence, master 1, master 2. Et pareil, encore une fois, j'étais, je sais pas, mais je, en, à partir de la quatrième année, tout le monde, euh, c'est, on n'attend pas la cinquième année au magistère pour passer le barreau. Donc là, tout le monde passe le barreau. Moi, encore une fois, j'étais là, bon, d'accord. Euh, je, je, tu vois, je, pour moi, c'était un truc un peu étranger. Donc je dis, bon, bah, ok, très bien. Je, je dis à mes parents, je vais faire comme tout le monde de ma promo, je vais passer le barreau. Euh, voilà, en quatrième année, bon, bah, je le fais. Je le fais, je l'ai. Euh, je décale mon entrée, comme tout le monde, puisqu'il nous restait notre dernière année à faire. Et, et voilà, donc ça c'est un pas de plus vers, vers la l'avocature, mais qui n'était pas, tu vois, qui n'allait pas de soi. Et euh, donc je termine le magistère, et là tous mes amis, euh, du, enfin tous mes, mes, mes amis de promo, effectivement, vont faire un LLM, une année à l'étranger. Moi je me suis dit que c'était quand même assez coûteux, j'avais pas de quoi, enfin faire un prêt, euh, voilà, mes parents ne pouvaient pas me payer. Donc je me suis dit... Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire, en fait j'adorais les entreprises en difficulté et j'avais d'ailleurs majoré, euh, majoré ça dans, la, dans l'amphi, donc j'étais assez cette matière, j'étais assez ferme de moi. Et euh, j'aimais bien aussi par exemple, tu vois, le droit de la famille. En fait ce que j'aimais bien c'était aider les gens et trouver du sens dans ce que je faisais. Bon finalement je, je me dis ok, je il y, avait, il y avait le diplôme de François-Xavier Lucas à la Sorbonne qui venait d'être créé, je crois que j'étais dans les toutes premières promos. Je me dis « Ok, je postule à ça, en plus c'est en alternance, ça me permet de travailler et puis finalement de mettre aussi un pied dans le monde du travail et sans encore faire une année purement théorique. » Donc voilà, donc je me lance. Donc là, fin du magistère, je suis prise à la formation de François-Xavier Lucas, donc Master 2 spécialisé en entreprise en difficulté à la Sorbonne, que je fais en alternance. Et là, je découvre le monde passionnant du restructuring, et à partir de là, ça s'est ouvert vraiment un nouveau pan dans ma vie. Euh, alors, juste, j'ai commencé en alternant chez Brémont et Associé, qui à l'époque était chez lui. Ouais. Donc c'est là où j'ai rencontré Guilhem Brémont, Virginie Verfailly, Céline Demanger-Morin et Delphine Caramelli qui tous sont maintenant éclatés, mais voilà. <rire> Donc voilà, le premier stage, ça a été vraiment révélateur. Je me suis dit, non mais attends, c'est génial cette matière. En fait, si tu veux, ce qui était marrant, c'est que moi, à la fac, j'étais bonne. Enfin, j'étais une très bonne élève, tu vois, je, tout allait bien mais j'avais pas l'impression d'être entièrement moi-même. Et là, pour la première fois dans mon professionnel, je me suis dit « Ah, mais voilà un domaine, la restructuration, euh, la gestion de crise, où c'est tout le temps dans l'urgence, où euh, tu as une grande sensibilité et une, un important aspect euh, humain et euh, psychologique, où, au-delà du droit, bah, tu es toujours en lien avec des professionnels et de haute qualité, et, euh, et en plus plein de gens différents, que ce soit les administrateurs, les mandataires, les juges, les autres conseils sur les dossiers, tes clients qui, eux, sont en difficulté ou pour eux, t'es pas seulement un avocat, t'es bien plus qu'un avocat, t'es, t'es pas dans la pure technique. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est génial. Et je me sens vraiment à ma place dans cette matière. Et en plus, dans une matière où, en termes de personnalité, t'as pas besoin d'être lisse ou de rentrer dans le moule. Au contraire, en restructuring, je pense que tu l'as vu dans les gens que t'as interviewé, c'est toujours des grosses personnalités et des gens qui sortent un peu du moule. Et d'ailleurs, c'est ça à nous, Malheureusement, enfin, malheureusement parfois mais c'est aussi l'urgence qui fait ça et les intérêts qui sont un peu du coup euh, exacerbés dans, dans les dossiers de restructuring mais parfois tu as l'impression d'être un peu au théâtre et en fait c'est ça en restructuring on, on va pas, euh, il faut pas être trop polissé trop poli et en ça c'est un peu opposé du MNE tu vois et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que tous mes amis du magistère à l'époque ils allaient tous faire du dans les dans les gros cabinets ou du droit social puisque ça se rapprochait un peu mais personne ne voulait faire de restructuring. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'est très développé, et heureusement, puisque du coup, il y a beaucoup plus d'offres plus complètes pour, pour nos clients. Mais voilà. Donc, je commence chez Brémont. Euh, donc, génial, là, gros coup de cœur. Euh, on me... Je suis très investie sur les dossiers alors que je suis seulement en stage. Tu vois, mon grande autonomie Et donc, je trouve ça génial. Je suis vraiment aux côtés de DJ Dirigeant, j'adore. Je fais un passage après, euh, rapide chez Linkletter en stage, aux côtés d'énard de Molléon et de Narian. Alors, qui, eux, ont un positionnement plutôt côté créancier. Donc là, alors que vraiment, c'était plutôt côté débiteur et repreneur. Là où
4: on a quand même un peu moins d'humains, quoi.
0: Ouais. Bah, en fait, oui, voilà. Et puis, en fait, je trouve que, du coup, t'es moins à la manœuvre. T'es, t'es moins aux commandes, aux côtés du chef d'entreprise pour essayer de sauver la boîte, de préserver les emplois. Voilà. Donc, un peu différent. Donc, très belle expérience. Ce sont deux avocats géniaux. Je les aime beaucoup. Et voilà, je, c'était vraiment une très belle expérience. Mais le positionnement me plaît moins. Et après stage chez Wild coachal là où vraiment tout a commencé et où je suis restée 9 ans. Et euh, j'ai été recrutée au départ pour mon stage final euh, par Sandra Belladjine, euh, qui est aujourd'hui euh, administrateur judiciaire euh, associée avec Eric Bolland. Et, euh, et donc c'est elle qui m'a recrutée en stage, c'est elle qui m'a formée notamment. Et donc euh, chez Wild Gochal, j'ai notamment eu la chance de travailler donc avec Sandra Belladjine, avec euh, Philippe Bruon et Jean-Dominique Daudier de Cassini, qui étaient les deux associés de l'époque. Avec Fabienne Buzit également, qui était au début console et qui après est très vite passée associée. Et donc voilà, et c'était une époque géniale, j'ai passé 9 ans là-bas. Et il faut se dire que vraiment à l'époque, c'était euh, la team euh, Philippe, Jean Daud ensemble, avec Fabienne aussi, et euh, toute l'équipe des, des plus jeunes, des plus jeunes avocats. Ont été, euh, il y avait une émulation intellectuelle. En plus, c'était l'époque, moi je suis arrivée là-bas en 2013, janvier 2013, où en fait les dossiers tombaient à fond, enfin il y avait des pléthores de dossiers. Et en fait, on travaillait énormément, c'était très exigeant, mais un, on était en première ligne. Alors, c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire, dans un gros cabinet, tu vois, tu n'as pas vraiment accès aux clients euh, ni aux dossiers. Et en fait, au contraire, c'était vraiment, euh, on vous vous lance dans le grand bain. Euh, Alors, évidemment, les seniors et et, et donc Sandra et les associés étaient là, mais c'est vraiment, allez-y, et c'est comme ça que vous vous apprenez. Et donc, ça a été une école géniale de formation d'excellence, en termes de rigueur, de... euh, même juridiquement et en termes de stratégie, et avec des personnalités différentes. Jando et Philippe, tout le monde le sait, ils ont des personnalités très différentes, mais complémentaires. Et en termes de formation, c'était dingue. Donc j'ai fait, et euh, également évidemment avec les associés des autres équipes en M&A qui étaient top, David Aquin, Frédéric Cassal, Emmanuel Henry, Yannick Piette en boursier, euh, voilà. Donc super, super expérience. Et au bout de 9 ans, je me dis, bon... Euh, c'est bien, maintenant bah, l'expérience, enfin, en tout cas le, la technique juridique, tu l'as la stratégie, euh, tu commences à l'avoir de plus en plus, parce qu'en plus t'es... je faisais beaucoup de dossiers perso et d'ailleurs c'était quelque chose qui est très, très bien c'est qui nous encourageait à faire des dossiers perso et moi j'encourage les plus jeunes à faire des dossiers perso parce que c'est ça qui fait que tu es vraiment pleinement avocat, apprends à prendre des décisions t'apprends à à vraiment conseiller ton client et sans, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse te rattraper sans filer Donc c'est hyper, c'est hyper bien. Donc j'avais quand même pas mal de dossiers perso, et là je me dis bon bah j'ai un peu envie de, de, de créer mon aventure, de faire quelque chose à mon image. Et là, euh, donc je décide de, de partir de chez Wild Go Child, Ok. Où les choses avaient par ailleurs un peu changé. Et donc, je me, voilà, j'avais envie d'autre chose. Et je pense qu'au bout de 9 ans, c'est aussi sain. De, tu, ça a été quand même un peu ma maison. Bah, ma pro- Il enfin, y a eu d'autres cabinets avant, mais ma vraie première maison, en tout cas en tant de plein exercice, c'était Wildcatcher. Well donc,
4: c'est important de déménager.
0: Voilà. Au bout d'un moment, c'est important aussi. Et ce qui ne veut pas dire qu'on euh, ne reconnaît pas tout ce qui s'est passé de bien et qu'on n'adore pas les gens qui étaient, que je continue à voir. Et c'est un vrai plaisir. Et donc là, opportunité chez Brunin Pratt, où en fait, tu avais deux associés. Euh, et je m'étais dit, euh, c'est une belle opportunité pour moi parce que euh, euh, sous un délai assez bref, je peux devenir associé de ce beau cabinet et j'ai quelque chose à apporter dans une équipe où je pense qu'il leur manque quelque chose, ou en tout cas que je peux compléter leur équipe. Il y a deux super associés, mais je pense que je peux apporter quelque chose de différent et qui est euh, de complémentaire et qu'on pourrait faire une équipe géniale à trois associés avec évidemment tous les collaborateurs. Donc j'arrive chez, chez Bredin Pratt et en fait, et je m'étais posé la question en partant de chez Gochal, est-ce que je, 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 j'accepte d'être directement associé d'un département que je crée ou est-ce que je reste euh, console à un temps limité avant de devenir associé d'un gros cabinet Donc, J'avais choisi la seconde option. J'arrive chez Bredin Pratt et assez vite, en fait, je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai, fait tour, euh, euh, j'ai fait le tour du rôle de console et de collaborateur. Tu vois je me suis dit, mais en fait, euh, je continue à avoir plein de dossiers persos mes dossiers perso m'occupaient plus que mes dossiers du cabinet, et là je me dis mais en fait... Euh...
4: Tu avais une rétrocession, du coup tu avais une rétrocession qui est moins importante que ce que tu réussis à facturer en perso Ouais. Ok.
0: Tu vois, donc au bout d'un moment, euh, tu te dis... Euh... Et puis c'est surtout qu'en termes d'autonomie, finalement c'est ça en fait. C'est que moi je considère qu'être avocat, c'est être libre, c'est être indépendant, c'est exercer ton métier comme tu le veux, c'est avoir le temps et le plaisir de traiter tes clients, d'être avec eux, de les accompagner. Et si tu veux, je me dis en fait, en fait, j'ai plus envie d'être collaborateur, j'ai plus envie d'être conseil, malheureusement, en fait, malheureusement pour, pour parce que je venais juste d'arriver, mmh. mais je me rends compte qu'en fait, en fait, c'est plus pour moi et j'ai vraiment envie d'être associée. Et en fait, je me rends compte que je suis prête, tu vois. Donc comme quoi, parfois, il faut faire un, un move supplémentaire, mais en fait, j'étais déjà prête. Donc ça, c'était bien. Et surtout, en fait, moi, ce qui me manquait un peu, alors Brudin Pratt, c'est un cabinet génial c'est une très belle marque, il y a des associés talentueux, brillants, euh, les collaborateurs également, et, mais c'est un cabinet très institutionnel, ce qui a un une très belle qualité, mais ce qui en l'occurrence, pour moi, qui avait été formée à être un peu dans une démarche entrepreneuriale, à aller chercher les dossiers, à me battre pour conquérir des nouveaux clients, euh, voilà, ça j'avoue que du coup je me suis dit, mais en fait, non seulement je suis prête à être associée, et je n'ai pas envie d'attendre alors que je suis désolée, j'ai mes clients, je sais les traiter, et voilà. Et je me suis dit, en plus, j'ai envie d'être libre, d'être dans une démarche entrepreneuriale, j'adore faire du business développement, j'adore rencontrer plein de gens, j'adore aider les gens. Et en plus, malheureusement, dans des cabinets institutionnels comme ceux-là, et et parce que forcément, nos taux horaires sont élevés, et forcément, tu ne peux pas prendre tout type de dossier. Et moi, ce que j'aime, c'est certes les dossiers de place, mais je pense qu'il faut aussi désacraliser les dossiers de place. Les dossiers de place, c'est très bien, mais il y a tellement parfois de conseils que finalement, bah, ton ton intervention ou ton apport est moindre. Et finalement, moi j'aime bien aussi les petites boîtes avec des chiffres d'affaires pas très élevés, avec moins de salariés, où là, t'es vraiment aux côtés du dirigeant, il y a vraiment du sens, il a vraiment besoin de toi, et t'es pas seulement euh, que conseil, que avocat à faire des notes juridiques dans tous les sens, t'es vraiment là, les mains dans le cambouis, avec lui, en train d'essayer de trouver une solution. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis. Voilà. Et en plus, surtout, j'ai une belle opportunité. Euh, Veil jour euh, qui me proposait de prendre en charge le département restructuration et entreprise en difficulté. Et donc, euh, voilà. Et surtout
4: qui était, était vacant depuis un moment parce que Nassim était parti chez Osborne Clark. Et, Nassim un... était et, et je
0: comprends qu'ils ne trouvaient pas forcément ce qui leur convenait. Et en fait, euh, je, on s'est vu, on a pris le temps. Hein. On a pris vraiment beaucoup de temps, euh, je pense, près d'un an avant que j'arrive. Donc, euh, mais on a pris le temps de se connaître, de, j'ai rencontré euh, tous les associés, aujourd'hui on est 20 associés hein, chez Vajor, donc euh, ça avait quand même beaucoup de monde à rencontrer. Euh, moi j'ai, j'ai aussi pris le temps parce que tu vois, mine de rien, après 9 ans chez Wildcote well ce c'était pas évident de quitter Wildcote well Chat non plus, tu quittes mmh. ta première maison, c'est jamais évident, t'es attaché aux gens. T'arrives chez Bredin, bah, repartir tout de suite alors qu'il y a des gens super, c'est aussi euh, tu vois finalement un risque. Et donc, euh, j'ai pris le temps de peser le pour et le contre, euh, mais après, voilà, je, je, ça me correspondait. Et, et moi, ce que je dis aussi aux jeunes, tu vois, je trouve que ce qui est important, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de règle, en fait. Il ne faut pas euh, se dire, euh, voilà, un, un gros cabinet, un anglo-saxon, un gros français institutionnel, c'est mieux qu'un autre, les petits câbles, c'est nul. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver ce qui nous convient. Et moi, si tu veux, au début... Euh, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée au début chez Brunet et que j'ai pas tout de suite voulu prendre la, la, la tête d'un département restructuring, c'est que je, d'un cabinet, euh, d'un autre cabinet, c'est que je me suis dit au début, bah non, j'ai encore envie de rester là-dedans. Mais en fait, non, tu vois, ton métier, de toute façon, ta façon de faire ton métier, d'être dans l'excellence ou dans un super service que tu rends à tes clients, peu importe où tu es, dans quel cabinet où tu le fais. En fait, ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Et en plus, ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut vraiment être aligné, tu vois, plus tu es aligné, plus tu as de l'énergie, plus tu as de l'énergie, plus tu traites mieux à la fois tes clients, tes collaborateurs, tes partenaires, les autres conseils, plus tu rayonnes et plus euh, tu fais mieux ton boulot en fait. Et plus tu apportes un service d'extrême euh, d'excellence, de qualité, un service sur mesure à tes clients. Et en fait voilà, tout ça finalement, la morale de cette histoire pour moi, c'est que voilà, je me suis enfin écoutée, j'ai enfin osé être qui je voulais être. Alors c'était un risque, hein, tu te dis mmh. attends euh, tu vois, euh, j'ai mon association, elle a été votée, j'avais 33 ans, euh, ok, je suis jourde, j'arrive. Euh, alors certes, ça faisait euh, 10-12 ans que je suis dans ce milieu et tu vois, il n'y a pas de sujet sur point de vue relationnel et technique, mais voilà, tu te dis quand même que c'est un peu un, un grand saut et finalement, en fait, tout se fait assez naturellement.
4: Et alors du coup, comment tu crées ta pratique Parce qu'en réalité, il n'y a pas de département en ouais. structuring quand tu arrives chez Véjord. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui t'attend. Tu arrives euh, avec euh, les clients persos que tu peux avoir qui certes euh, sont plus importants que ta rétrocession que tu pouvais toucher ouais. chez Bredin. Et donc, plus important qu'en 10e année, 250 000 euros avec bonus. Et donc, il y a quand même un début de chiffre d'affaires. Mais pas assez pour euh, faire vivre et survivre euh, un département euh, au sein d'un cabinet comme Veille Jaune. Donc là, comment est-ce que tu passes le cap et tu te dis « Ok, maintenant concrètement, il va falloir que je puisse plus développer, ramener plus de business euh, ouais. au sein du département.
0: » Alors, moi tu sais, je pense que les choses se font de façon assez fluide et assez naturelle. Tu sais, quand tout est aligné, enfin, tu sais, je, je, enfin, moi je fais, c'est marrant, mais je fais très confiance à la vie, tu vois. Je me dis euh, « Les choses doivent se faire ». Et en fait, si tu veux, j'étais dans une, dans une posture où je savais que c'était la meilleure solution pour moi. J'avais envie de ça. Et donc, en fait, j'avais euh, des clients qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance dans le retail. Donc, j'ai eu des beaux dossiers dans le retail là, en début d'année. Alors, malheureusement, la sortie escomptée n'a pas été euh, celle qu'on... Enfin, on aurait souhaité une autre fin pour ces dossiers. Mais, euh, mais bon, le retail est très compliqué en ce moment. Mais donc, ces premiers clients m'ont fait confiance. Par ailleurs, après, c'est du bouche à oreille. J'ai eu... Euh, des clients qui avaient été contents ou qui m'avaient vu dans d'autres dossiers qui m'ont recommandé et finalement de fil en aiguille ben, je suis arrivée quand même avec du chiffre d'affaires et des dossiers qui sont liés à moi et ce que je veux dire c'est que aussi ce qui est important pardon, c'est que dans le restructuring surtout quand on a un positionnement comme moi qui est côté débiteur ou côté repreneur et eh bien en réalité il n'y a pas beaucoup de récurrence et ce qui fait ton enfin, tes clients en fait c'est ton réseau finalement c'est ça, le réseau il est clé et moi, de ce point de vue-là, bah, je suis quand même très investie dans des associations professionnelles depuis que j'ai commencé. C'est quand même un microcosme, donc ça fait 10-12 ans que je suis dans ce milieu, de 12 ans maintenant, on, on se connaît tous, les gens savent qu'ils peuvent me faire confiance, savent que d'un point de vue technique, il n'y a pas de sujet, que d'un point de vue confiance, loyauté, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, donc même s'ils m'envoient un dossier juste une fois parce qu'ils sont conflictés, bah, non, le client en fait, ce sera toujours leur client et je vais les aider sur ce coup-là, mais... Mais je ne vais pas faire de sale coup Je pense que ça, c'est très important tu vois, de savoir que les gens peuvent compter sur toi. Ils savent aussi que bah, j'aime les autres, j'aime les gens, j'adore mon métier et que les clients, je vais bien m'en occuper. Et, euh, et après, que j'ai envie d'aider aussi les uns et les autres, si tu veux. Donc, je pense que c'est un tout qui fait que voilà bah, tu, les choses se font assez naturellement et tu développes. Et après, sur, d'un point de vue pérennité, bah, moi, j'essaye de faire autant d'actions possibles de business-développement, aller à des conférences, Rencontrer des gens, mettre en relation les gens les uns avec les autres, aider les gens quand je peux. Si tu veux, moi je pars du principe que, en fait, c'est peut-être un peu naïf, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors je sais qu'il y avait moins de dossiers ces derniers temps et que c'est assez compétitif parce qu'il y a de plus en plus de cabinets qui se dotent d'un département restructuring avec des fees moins élevés. Donc forcément, c'est plus concurrentiel. Mais moi, je pense que franchement, il y a de la place pour tout le monde. C'est en aidant les autres, c'est en étant ouvert aux autres que tu vois, tu crées quelque chose. Donc ça c'est, pour moi c'est très important. 100% d'accord. Tu vois, et, et après moi c'est ma philosophie de vie, et c'est ce que j'ai toujours fait finalement, tu vois depuis que je suis, je suis jeune, j'ai jamais été requin, comme tu sais l'expression requin, voilà. Ouais. Bah non, et en fait c'est ça qui m'a permis aussi d'arriver où je suis aujourd'hui, c'est que finalement je pense que j'ai des valeurs, je les respecte. Faut pas se perdre, on peut tout à fait se perdre hein, dans le milieu des avocats, dans le milieu... Euh, voilà, mais euh, non, enfin moi je pense que je suis restée fidèle à ce que je suis, mmh. je me comporte bien avec les gens, j'aime les gens, y a pas, et, et tu vois, et l'ascenseur revient et les gens qui effectivement te trahissent une fois ça en revanche j'oublie pas donc ça je note bon. non, <rire> mais, il, il faut que... non, non mais je note tu vois enfin il faut aussi pas savoir se laisser faire mais en tout cas il n'y a pas de raison de pas faire confiance aux gens et, et voilà donc ça c'est important et d'ailleurs j'en profite parce que je te dis que je suis très investie euh, parce que c'est un, un, un sujet qui me tient à tort et donc j'en profite pour, faire, pour parler de ça euh, avec l'ARE qui est l'association de retournement des entreprises qui est euh, l'association interprofessionnelle la plus connue dans le domaine du restructuring. Euh, on a créé un groupe de travail au sein du think tank, composé de deux avocats, dont moi, deux administrateurs judiciaires, un manager de transition et un communicant de crise sur la psychologie du dirigeant. Et donc j'en profite parce que, franchement, le restructuring, ce qui fait notre métier, à métiers et ce qui change la donne, c'est l'aspect humain. Et la prise en compte de la psychologie des dirigeants, elle est clé pour parvenir à sortir un dossier de la façon la plus, la, 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 la plus facile possible donc on a on a écrit un livre blanc sur le sujet que alors on a déjà quand même fait pas mal de, de publicité sur ce développement l'idée c'est de vraiment sensibiliser tous les acteurs du restructuring mais y compris les tribunaux les greffes y compris les créanciers y compris les créanciers publics d'ailleurs voilà et, et donc ça pour moi si tu veux c'est pour ça aussi que j'ai fait du restructuring, c'est pour cet aspect humain, et je considère qu'il est clé, et que si on peut davantage euh, un peu éduquer et faire de la pédagogie pour que chacun s'en rende compte, ce qui est plus le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que ce n'est pas encore tout, à fait, tout, à fait, tout le temps le cas dans tous les dossiers, voilà, ça c'est
4: important. Très clair. Comment ça se passe un peu une reprise d'entreprise Moi c'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse ah oui, à, titre, à, titre, à, titre, à titre perso évidemment, mais comment ça se passe c'est, est-ce que c'est toi qui vois des dossiers qui te proviennent des tribunaux de commerce et du coup tu connais des gens et tu leur dis voilà, dans mmh. tel secteur d'activité qui t'intéresse, il y a une boîte qui vient de sortir, voilà mmh. le chiffre d'affaires, voilà les actifs présents, voilà le nombre de salariés, voilà ce qui est possible de faire mmh. Est-ce que c'est plutôt les repreneurs qui viennent te voir lorsqu'ils ont une cible mmh. euh, en vue Comment ça se passe concrètement et bah, c'est quoi ton apport
0: Alors c'est un peu... Euh, en fait c'est là où je te disais qu'en restructuré on n'est aussi pas seulement avocat, tu vois, euh, et que le lien avec les autres est important et que c'est un petit microcosme. Et en réalité, donc c'est un peu un mélange de tout ce que tu disais, c'est que soit parfois tu vas avoir des clients, des fonds là, qui vont, ou des, des industriels qui, qui te connaissent, ou qui connaissent ton cabinet ou ton réseau et qui vont venir te voir en disant bah, j'ai vu que cette boîte là a été en redressement judiciaire ou en liquidation, je suis intéressé, est-ce que vous pouvez m'aider pour faire une reprise
4: Alors là comment ça se passe Quand donc, ils sont intéressés pour faire la reprise, ça se passe comment
0: alors, Là, ils viennent te voir, donc là, ouais. tu, donc toi, déjà, tu fais le lien avec l'administrateur judiciaire.
4: Ok, imaginons que ce soit la grande ouais. récré, parce que voilà, ouais. c'est, c'est un truc, c'est la grande oui. récré, il y a plus de 1000 salariés, il ouais. y a plein de centres en France, etc. Ouais. Je veux reprendre la grande récré, ça se passe comment
0: Eh bien, écoute, tu viens me dire, la grande récré en redressement judiciaire, moi, j'appelle tout de suite l'administrateur judiciaire, on se connaît, il me connaît, donc... Évidemment, il ne va pas me donner plus d'informations que ça, mais en tout cas, ça permet de faire le lien. Je lui dis voilà, j'ai un client intéressé. C'est quoi le timing, le calendrier En termes de cash, combien de temps vous tenez Du coup, le cash va déduire. du cash et de la trésorerie disponible va se déduire le calendrier. Donc, sous quel délai les offres vont être prises Voilà. Soit il a déjà lancé son appel d'offres, et dans ce cas-là, pas de sujet, soit il ne l'a pas encore lancé. Et je prie mon client, je lui dis voilà, le calendrier va être ça, et on peut s'inscrire. Après. T'as le projet avec ton client. Donc là, tu, au-delà de faire le lien avec l'administrateur judiciaire, tu vas lui dire, bon ben voilà, maintenant, vous, votre projet, c'est quoi Qu'est ce que vous voulez faire Donc, euh, quel est l'intérêt Quelles sont les synergies Et voilà juridiquement comment ça se met en musique. Et après, tu l'aides à rédiger ce qu'on appelle son offre de reprise, qui est en fait un document assez normé. Hein. Tous les confrères ont fait à peu près la même chose. C'est une première partie de présentation de la cible et de présentation du repreneur, de l'intérêt du repreneur pour la cible. Donc là, c'est très important. Il faut bien démontrer, un, la solidité financière de ton client, et deux, qu'il y a un vrai intérêt et des vraies synergies, généralement, entre la cible et le repreneur. Après, tu as la partie toute très juridique, mais qui va être importante, où tu identifies les actifs repris, les salariés repris, euh, sachant que tu ne peux pas reprendre nominativement les salariés, c'est le nombre d'emplois repris par catégorie. Et après, tu as euh, les contrats fournisseurs repris. Deuxième partie, donc c'est la partie juridique. Et après, la troisième partie, c'est tout ce qui est conditions plus générales de l'offre avec le point important qui est le prix, le prix de cession que tu vas proposer. Et notamment aussi les conditions suspensives. Est-ce qu'il y a des autorités, des autorisations, euh, autorités de la concurrence qui sont nécessaires Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a euh, je sais pas, des, des conditions liées au financement qui sont nécessaires Voilà. Donc ça, c'est ton premier cas de figure que tu mentionnais. C'est effectivement quand quelqu'un vient te voir. voilà Et après, toi, en tant qu'avocat, tu as aussi intérêt à être proactif. Quand tu vois passer, alors tu peux mettre... Euh, Soit des annonces, euh, des appels d'offres qui sont publiés, tu peux mettre en, plus des, en place des veilles juridiques au BODAC, au RCS, et que tu as des clients que tu sais être potentiellement intéressés, ou d'ailleurs qui ne seraient pas forcément potentiellement intéressés, mais enfin, tu te dis que dis voilà, qu'il peut y avoir un intérêt, et ben tu diffuses ces annonces-là auprès de tes clients. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon. Voilà. Le business développement finalement, c'est aussi tout ça. Pour moi, ce qui est clé dans notre métier, c'est le lien. C'est maintenir un lien avec les confrères, les clients, les administrateurs judiciaires, mettre les gens, les relations avec, les uns avec les autres. Et, et donc, tu vois, on n'est pas finalement qu'avocat, au-delà du fait qu'il y a l'aspect psychologique et humain qu'on prend en compte quand on traite nos clients, mais il y a tout ça.
4: Et tu travailles du coup avec des fonds secondaires aussi euh, Ou par exemple, quand tu as des fonds qui détiennent des participations euh, Moi, pas, moi, pas trop. Parce trop, okay.
0: que, voilà, encore une fois, j'ai plutôt un positionnement... Euh, ou débiteurs la majorité du temps, ou repreneurs, mais sur des repreneurs, soit des industriels, soit des fonds un peu spécialisés, retournement, ou ce genre de
4: choses. Tu fonctionnes au Successfi. Imagine, je veux prendre la grande récré, il y a sept compétiteurs, et grâce à toi, et à tes talents d'avocate on arrive ensemble à reprendre la, la grande récré. Est-ce que du coup, je vais devoir te payer plus cher
0: bah, on, ça, on, Oui, ça je pense qu'on peut le faire. Enfin, et on le fait non, la question c'est, ce que tu... est-ce que tu le fais
4: <rire> Je sais qu'on peut le faire. Euh, non, <rire> je
0: le fais sur certains dossiers, oui. Okay, sur des clair. restructurations financières notamment, plutôt que sur des reprises. Sur okay. des reprises à la barre, je ne le fais pas tant que ça. Euh, mais d'ailleurs, je pourrais. Mais je le fais plutôt sur des restructurations. Euh... Ça fait 10 000 balles. Ouais. <rire> <rire> voilà. <rire> Merci. Non, non, mais sur des restructurations financières, ça se fait. Enfin, euh, je le fais beaucoup. Okay. Tu vois, où euh, voilà on, si on y arrive, et généralement, le but, c'est d'y arriver, où tu as un renouvellement de résultats, mais après, c'est en complément quand même des honoraires. Euh,
4: imaginons que toi et moi on arrive à faire la reprise ensemble et que je reprenne la grande récré mmh. comment est-ce que tu fais derrière pour rester dans la boucle est-ce qu'il y a des alors, choses que j'ai le droit de faire des choses que j'ai pas le droit de faire après avoir repris une boîte
0: bah, déjà as ton jugement qui te dit euh, voilà ce que tu peux faire, pas faire par exemple un, t- un truc tout bête, pas céder les actifs dans les deux ans, euh, repris après par exemple il y a des engagements de maintien de l'emploi où on va te dire bah, il faut pas faire un PSE pendant 24 mois, 36 mois, 48 mois alors ça souvent c'est un sujet qu'on peut pas vraiment respecter, c'est un engagement qui peut pas être respecté donc là, par exemple, tu vas me... si tu as ce sujet-là qui va se poser, bah, je vais intervenir à tes côtés.
4: Mmh.
0: Et après, donc moi, je pars quand même du principe, mon mode de fonctionnement, c'est que je n'ai pas envie d'intervenir quand ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que je suis là pour mes clients, ils le savent, mais je considère que quand… Euh... Enfin, je n'ai pas envie d'exister à tout prix, si tu veux. Moi, je considère que je fais bien mon job, je leur donne des super conseils. Je suis là aussi sur l'aspect humain et sur d'autres aspects euh, également, stratégie, communication euh cas échéant avec les conseils adaptés s'il faut. Mais donc je leur donne les, les grands guidelines. Je vais leur dire bah voilà, euh, voilà les principaux points d'intention que tu dois avoir dans le cadre de ta reprise. Euh, voilà je te, ce que je te recommande de faire dans la reprise. Les premières étapes sont clés. Hein, les premiers mois sont clés. Donc au moins le premier mois, je vais te dire voilà, je vais t'appeler euh, régulièrement. Je vais te dire bon comment ça se passe, comment vont les choses. Est-ce que tu as des sujets particuliers Voilà. Mais ça c'est pas des choses que tu factures déjà. C'est plutôt du follow-up euh, ouais. plutôt informel. Et après, bah voilà. Moi, mon client, il sait que je suis là s'il a besoin, mais je trouve que voilà, il faut vouloir exister à tout prix. Le client, il est aussi dans l'opérationnel et il a aussi, au bout d'un moment, besoin d'être dans son opérationnel et de pouvoir avancer. tu vois. Ouais. C'est son avocat, il est là, mais c'est, un, c'est, c'est quelqu'un sur qui il peut compter, pas quelqu'un qui l'empêche d'avancer.
4: Tu as déjà fait des reprises où finalement le, le repreneur a réussi à reprendre l'entreprise et derrière, c'est vraiment très très mal passé. Il n'a pas respecté les règles, par exemple, de, de son jugement, euh, en mettant en place des PSE, en cédant des actifs immédiatement derrière. Qu'est-ce non. qui se passe ne C'était jamais arrivé Non, okay.
0: ça ne m'est jamais arrivé. Généralement, j'ai... <rire> j'ai eu de la chance, j'ai des clients qui. Euh... Non, non, ça ne m'est jamais trop arrivé. Après, euh, il se peut que tu doives déposer le bilan derrière, mais parce que c'est la conjoncture, tu vois. Et ça, notamment dans le retail, voilà. Ok. Ça, ne pas le choix. Donc, il y le choix. Ok,
4: très clair. Voilà. Et du coup, là, tu es devenue associée euh, au sein du cabinet jaune ouais. euh, Tu es tu, 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 tu à la tête d'un département. Mm-hmm. Et c'est quoi tes objectifs pour la suite
0: Alors, mes objectifs pour la suite, donc déjà, euh, vis-à-vis de mon équipe, c'est euh, consolider mon équipe. Là, j'ai une collaboratrice. Donc c'est déjà à consolider mon équipe, euh, ça, 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 va faire, ça fait huit, neuf mois qu'on est ensemble si tu veux. Donc, euh, et le marché était un peu calme aussi, donc il faut aussi bien qu'on on apprenne à bien travailler ensemble et à bien former une équipe soudée, et ça, ça, ça s'apprend tu vois, quand tu ne connais pas les gens. Et, euh, et donc voilà, j'essaye de mettre en œuvre toutes les techniques que je, faisais, que, que je mettais en œuvre avant quand j'étais chez Wild Coach, Chez Wild Go Child, tu sais, on avait une... quand on était comme celle, tu as quand même 5 six juniors que tu gères, et donc, c'est hyper bien, en fait, parce que ça t'apprend vachement à manager. Et donc, euh, moi, je dis toujours, tu vois, aux juniors, euh, bon, bah, vous êtes avocat comme moi, même si j'ai plus d'expérience que vous, vous êtes avocat. Je suis associée, certes, mais... Euh, ou je suis conseil à l'époque. Mais vous êtes avocat, donc euh, le dossier, c'est aussi votre dossier. Essayez de faire avancer les choses. La question que vous devez vous poser, c'est à chaque instant, comment vous pouvez, vous aussi, faire avancer le dossier Donc, soyez proactif, ayez des idées, on échange sur les idées... On élabore la stratégie ensemble et, et ça, tu vois, je trouve que c'est clé et c'est clé pour les jeunes, pour leur permettre à la fois de grandir eux-mêmes, de progresser. Et si eux progressent, moi, je peux d'autant plus progresser sur mes aspects business dev, association, euh, visibilité, ce genre de choses. Donc le premier point, c'est consolider en interne parce que si tu consolides aussi avec les gens avec qui tu travailles, bah, tu te dégages aussi plus de temps pour aller chercher de nouveaux dossiers. Et aussi, bah, évidemment, pour traiter tes dossiers parce que tu n'es plus que dans une, une revue assez légère et, et dans des questions de stratégie. Donc ça, c'est le premier objectif. Et euh, deuxième objectif, évidemment, bah, c'est continuer à chercher des beaux dossiers, avoir des beaux dossiers, tant en amiable qu'en, qu'en judiciaire. Et, euh, et après, moi, j'aime vraiment bien euh, tu vois participer à tous les sujets de réflexion sur, sur notre matière, sur notre métier. Et je trouve que c'est Donner et, alors ça c'est vis-à-vis de l'extérieur, et d'ailleurs euh, à ce sujet j'ai, euh, j'ai pris la responsabilité du comité formation à l'ARE, là récemment. Et je trouve que c'est super bien, tu vois, on propose des, des formations en matière de, d'entreprise en difficulté à destination des professionnels. Donc il y a plein de choses à faire, là on a encore une réunion la semaine dernière. Donc ça je trouve que c'est important tu vois de faire connaître et de permettre aux autres d'accéder à la technicité de notre matière. Et autre point important c'est la formation vis-à-vis des plus jeunes. Et ça, moi, j'aime bien donner des cours, euh, intervenir. Je trouve que voilà, c'est important. Moi, euh, tu, ce que je te disais, c'est que finalement, euh, c'est un peu la vie qui m'a emmené là. Alors ouais. évidemment, tu as une, une vision des choses et je pense que c'est important de l'avoir. Mais comme je te le disais, hein, rien ne me prédestinait à devenir avocat. Encore moins avocat associé en restructuring à 35 ans d'un cabinet. Et, et finalement, je trouve que tu sais, quand la vie t'offre de belles choses, tu as aussi envie de rendre l'appareil et d'aider les gens donc moi j'aime bien un peu coacher les jeunes euh, que, que, qu'ils soient à la fac euh, en école euh, tu vois, je trouve que c'est important
4: c'est, et bah, ce c- c'est super important euh, Eugénie c'est tout ce que je te souhaite en tout cas pour la suite, merci. que tu puisses euh, venir euh, euh, bah, r- réussir tes projets euh, aller au bout de tes ambitions et que surtout tu changes pas merci, avec plaisir bonne merci journée à, toi. Tout. Ciao. à bientôt,
0: à bientôt.
2: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.